0: エンプティアトリビュートは 3DCG コンピューターソフトウェア、ハードウェアなどについて話すポッドキャストです。今回は27回目の配信です。お疲れ様です
1: 。お疲れ様です。あ
0: 、つい。<笑>こっちも若干暑い,、ね、<笑>いんですけどね。いやもう、絶対こっちの方が暑い。<笑>今あの、まあ前々からちょいちょい言ってるけど、あの僕、録音用の部屋みたいになってる、その小さい、なんですか、書斎というか、そういう場所があって、はい、そこにこもってやってるんですけどあの、そこってちょっとこう、部屋の中で壁が立てられてて、ちょっと独立したスペースみたいになってて、うん、でその中にエアコンはないんで、今、エアコンつけてるんですけど、全然冷気が来ないんですよね。<笑>それで。0分ぐらい
1: したら来るんじゃないですかね
0: 。<笑>事前につけとこうと思ってたのに、まあ、忘れてましたよね。<笑>なんで今、サウナみたいな中でやってるんですけど、今日暑かったですね。今
1: 日暑いですね。31度とかでしたね
0: 。外、ま、あの、一応緊急事態宣言が、えー、解かれて、まあ、今、まあそれでも東京アラートとか、いろいろあるみたいですけど、うん、まあ外に一応出ても、こう、まあ、いい、いいのか、良くないのか、みたいな状況ではあるんですが。まあ、そうなってから、外出ました
1: 。まあ、ちょこちょこ出てますよ。ちょ、出てるって言っても、あれですけど、<笑>どっか行こうとはしてないですけどね。会社行くぐらいに、ね、行く
0: 。ああ、そうか。そもそもそうですよね。僕と違って会社に行くことがあるんですもんね、ちょいちょい。はい、うん。僕は、この間、すごい久々に、あの、友達の引っ越しの手伝いで、阿佐ヶ谷の方まで、行ってきましたよ。うんなんかすごい久々にこう人を見た気がする<笑>たくさんの結構いますねもうなんか朝がヶ谷って吉祥寺みたいな結構アーケード街っぽくなってて、はいはい、あのー、そのアーケード街を練り歩いてたんですけどちょっと、あのー、大家さん待ってる間暇あったんで、うんまあ、結構人いてしかも結構マスクつけてない人がわざわいてああ<笑><笑>おーおーおおっていう感じでしたね
1: 意外ととそういういころの方がいいいるのかかももししれれななで
0: ですすねねそ、まあ、うま今危機感持って出ないようにしてない人だからこそマスクはつけてないんでしょうという、うん、感じですねうんまあでもまだまだ全然限界大ま今警戒して損はないと思うんで気をつけていきたいですね、うん、そうっすねうんまあとはいええっとまあ、進歩は待ってくれないというか、いろいろその間にもね、い<笑>ろ<色>んな<笑>、あのー、更新というか、いろいろ情報が更新されてるみたいなんで、うん、今日ちょっと光くんと話したいなって話、そうですね、ちまちま、大きいのがあ,、ね、ありましたもんね。そうなんですね。2つぐらいありましたね、うん。で、そのあたり、まあ、僕が一応入れてるけど、はい、あのー、2人で話したいなって感じですね。えー、で、まあ、ちょっとずつ話していこうかなと思います。うんはいえーまあ、まずこれでしょう。アンリアルエンジン5の、えー、最初のビューが出ましたね。来<笑>たー。来たーって感じですね、これは。割て
1: 前から来るって言われてたんですか
0: いや,いや、もう結構突発的に来たんじゃないですかね
1: 。そんなイメージだったんですけど、やっぱそうなんですね
0: 。うんまあ、僕ら冗談で、アンリアルエンジン5まだですかねみたいな話がしてたんですけど。<笑>余念がいやー。そうですね。これは、す晴らしい。しかも、えー、その、アニアレンジ5で、えー、同時に公開された映像があるんですけど、うん、まあ、それが、まあ、素晴らしいですね。そうですね。えーまあ、一応、こう、えー、プレイステーション5で動く、えー、実際の実機の映像っていうことなんですけど、うんえー、新しいテクノロジーが2つぐらい紹介されて、それがアニアレンジ5で実装されますよと。プレイステーション5で保証されてる、えーうん、性能ですよという話らしいんですけど、うん、結構 CG 屋さんから見るとなんかこうなんですかねあのー、いろんな気持ちが不安な気持ちというか複雑な気持ちになる感じの<笑><笑>ツールなんじゃないかなと思うんですが、うんえー、ちょっとでも 3D やったことあればねなかなかこう夢物語というか。いろんな、えー、妄想が膨らむような話ばっかりでしたね。うんうん、で、はいえー、一応話の大筋として2つテクノロジーが紹介されてて、アンリアルエンジン5の中で。7、う、ト、んえー、っていう、えー、ポリゴンの、えー、自動分割、分割じゃないな、間違えた。えー、っと、まあ、一応その動画の中ではマイクロポリゴンジオメトリーっていう新しい、えー、テクノロジーとして紹介されてたんですけど、うんえーまあ、それともう一つ、えー、ルーメンっていう、えー、通、まあ、新しいテクノロジーが紹介されたという形でしたね。うんうん、えー、まあ、この二つ何かっていうと、ナネイトっていうのは、えー、動画の中でもあるんですけど、えっ、ー、と、元々のソースジオメトリー、そのポリゴンのジオメトリーとか、えー、元々10億ぐらい画面上に表示されてるらしいんですけど、うん。えー、これを仮想ポリゴンで、えー、2000万程度のポリゴンに抑えて、で、えー、画面上に描画、描画してくれると。だから、うん、あのー、実際に、えー、アンリアルエンジンで配置する際は、えー、アートアセットというか、あの、本当にスキャンしたアセットとか、あのー、G ブラシで作ったアセット、うん、みたいなものを配置してあって、それを、えー、アンリアルエンジン側の方で自動的に2000万ポリゴン以下、あの、全体で2000万ポリゴン以下とかに抑えて、うん、で、プレイ y s ション i 5が描画できる幅に抑え込むことで、まあ、その、実際にその描画、リアルタイムでの描画を可能にしているっていうことらしいですね。まあ、ちょっとマイクロポリゴンジオメトリーの説明そこまで詳しくないんで、うん、あのー、それがどういうテクノロジーでそうできてるのかっていうのはまだまだわかんないところなんですけど、うんうんえー、言葉の通り信じるなら、どんなにポリゴン数が無限にあっても、あのーうん、一定のポリゴン数に抑えるんで、あのー、ゲームとして使えますよっていうことですね。しかも、まあ今までのノーマルマップを作ったり、LOD を作ったりみたいな、そういう苦労からアーティストは解放されますと。うん、うん、いうようなテクノロジーとして、ナナイトっていうのが紹介されてました。
1: おうん。ナナイトですね、多分
0: 。ん、ナナ、ナナイトでした。なんか一応発音聞いて、聞いたんですけど、はい、ナナイトじゃな、なかったかなっていう,う<笑>ナ
1: ナイトってあの、ナノロボットのことなんですけど
0: 、ああ、そうなんで
1: すか。SF でよく出てくるんですよ、これが。<笑>いい名前だなと思って。
0: あそうなんですか。じゃあ、7位とかな。うん。7位と出てっました今、うん。な、はいはいはい。まあその、7、7位と、えー、っていうのと、もう一つルーメンっていう、えっ、ー、と、動的な、えっ、ー、と、えー、やべえ。あの、出るのかもしれな
2: い。グロ,<笑>グローバルイルミネーションですね
0: 。<笑>そ,うそうそうそう。動的なグローバルイルミネーション。今までアンリアルエンジン4までは、基本的にはベイクしたライトが基本的な形になってたんですよね。うん、その、なので、ンに合わせた、えっ、ー、と、性的なライティング、を基準として、まあ、あとはちょっとした付け足しで動的なライティングを使ったり、まあ、プラグインで、そういう、それのための何千万もするようなツールがあったり、みたいな感じだったんですけど、うん、まあ、それが完全な動的ライティングに対応するっていう話ですね。うん、で、一応そのデモの中で、そのルーメンを切った映像も出てるんですけど、100% このルーメンで解決してましたね。うん、あの映像の中では。だから他の補助的なライティングなしで完全なリフレクションを再現している状態になっているのかなっていうふうに印象を受けました。すごいですね。すごいですね。あの、ま、他にも一応細かい紹介として、サウンドの、その実際の現実で、その反響とかのキャプチャーをして、それを再現できるパラメータを用意してたりとか、あのー、ま、いろいろ他にも、えー、アップグレードしてますよっていうのはあったんですけど、その、うん、ナイアガラ関係とかね。うん、でも、やっぱりこの、アンリアレンジ5の一番大きな売りとしてはこの2つ。うん、ナネイトとルーメンっていう、その、おそらくアーティストのすごい大きな負荷を一気に減らすようなツールになるのかなっていうふうに思いました
1: 。うん。これは。いやまあ<笑>。どっちもすごいですけど
0: 。<笑>すごいですね。うん、なんか、どうなるのかなっていう感じです、ね。まあうん、なんか、パッとこう見ると、うん、モデラーの仕事どうなるんだとか、いろいろ不安になりそうな気はするんですけど、<笑>ただまあ実際のところはすぐには、えー、成り変わってはいかないだろうとは思うんですが。うん。あのー。Z ブラ
1: シから直接インポートするみたいな言ってましたよね,ね
0: 。そうですね。ワークフローが、このアンリアルエンジン5に合わせたワークフローになると、うん、えっ、ー、と、もう一新されるのかなとは思いますね。うん、うん。ただし PS5 とか XBOX の専用ゲームというかそれ以上のスペックが必要なまあグラフィックになったりするのかなどうなんですかねあの今リアルタイムで2000万以下の描画ポリゴンに落としてるのか落としてるというかあの抑え込んでるような感じになってるのかわかんないですけどそれがこうもっとえっとローに対応するというかスペックの低い PC とかに対応するようなグラフィックにすることもできるんですよねきっとだと思うんですけどね。多分あの、あれですね、そ
1: の、画面のピクセル数に合わせて、ポリゴン数を制御してるってことだと思うんですよね。はい、それ以上必要ないので。そ,そうな、うんうん
0: そうなんですよね。うん、まあ、うん、まあ少なくとも現実に沿った描画をする分には、むちゃくちゃ有効なのかなっていうふうには思いましたね。うんうんうん、そうですね。まあ実際、そのデモの中でも、えっ、ー、と、アンリアルエンジンというか、エピックが買収した、この間買収したメガスキャンズの中に含まれている、その、アセット、うん、えっ、ー、と、スキャンアセットですね。現実の岩とか木とかをスキャンしたようなアセットがガーッとめちゃくちゃ配置されてるんですけど、はいはいえー、その、えー、配置された、あまあ、映画用のアセットが、ほぼ劣化なしで描画されているような状態でしたね。うんでしかもカオスとかって物理の破壊
1: 、はいはい、え
0: っ、ー、と、が結構前に実装されてるんですけど、それがすでにか動いているような状態で、ちゃんと岩とかが動的に反応したりしてましたね。う,ん、ー,うーん。すげ<笑><笑>それだけ見てあれだけ見てるだけでもやりたくなりますよね、ゲーム
1: 。まあ、現実世界をそのままスキャンして
0: 。うん。
1: 仮想地球が作れるんじゃないですか<笑>
0: 。<笑>そうですね。いやだから本当にプレイする映画っていうのが本当にできちゃう時代になりつつあるんじゃないかなっていう気がしますね。すねただ、あのクオリティをちゃんと出せるスタジオっていうのがどれくらいあるのかっていうのは色々問題かなとは思うんですけど、うんうん、ただ、これ意外と、なんていうんですかね、このワークフローにきちんと沿った作り方をすると、実は、あの、普通に今までのそのポリゴンとか組んでみたいなやり方よりも断然早くゲームが作れる可能性はあるとは思うんですよね。だから、レベルデザインとかゲームのその設定みたいなものに終始して、終始デザインその時間をかけて、で、あの、実際デザイナーの作業っていうのはある程度規則に沿ったアンリアルエンジン5のマナーに沿った作り方さえすれば、パパパッと綺麗なグラフィックができちゃうみたいな。状態になななっっててるんじゃいいかなっていう気がします、うんうん、ですね。あとはアンリアルエンジンのいいところ、いろいろエンジン4で培ったノードベースであるとか、いろいろそういうものは引き継がれていくと思うんで、まあ、本当に楽しみだなっていう感じですね。これは2021年の後期、うん、後ろの方とかで確か公開予定だったはずなんで、結構早いですね。そう考えると、うん、あととあ年ちょっとぐらいでこの早く早く来てほしいな<笑>いや僕はもう、このアンリアエンジ5に合わせて PC 買おうかなと思ってます。<笑>言ってましたね。<笑>いや、楽しみです。本当にワクワクしますね。うん、はいな、ね。なんかテク
1: スチャもあれですよね。あの、戦士の像みたいなモデルあったじゃないですか。はい
0: はい。ありましたね。あ
1: れが、その頭と胴体と腕みたいな感じで、8ピースぐらいに分かれてて。うんはい、それぞれアルベドとメタルネスとノーマルマップがあって、でそれぞれが全部 8K みたいな
2: 。
1: うん、<笑> 1体の像だけで24枚の 8K テクスチャーが何体もあるみたいな状態だったんで、はいはい
0: 、すげえと思う、はい、
1: <笑>無限に容量を食いそうなそう、ね
0: 。なんかあそこにある岩とかも全部 8K で作ってるんじゃなかったっけなんかそうだったような気がしますね。すすねだからもう、それは、今までのミップマップに近いような、その描画の優先順で仮想テクスチャ作ってやってるんだとは思うんですけど、はいはい、いやー、まあ、アニアレンジ4でも十分すぎるぐらいやってくれてて、デザイナー的には、えー、すごい助かってたんですけど、これが本当に LOD いらずってなると、なんかこう、感慨深いですよね。<笑>今までの僕らの作業は一体みたいな<笑>。そうですね。いやいや、でも、まあまあまあ、実際に出てきてね、どうかってのは分かんないんで、うん、実際にその、リリース前にきっとまだまだ機能の発表とかあると思うんで、その辺楽しみにしたいですね。そうですね。うん。はい。で、じゃあ、次。えー、っと、ちょっと待ってね、HackMD を閉じちゃった。えー、っと、PS5 の発表が、つい先日というか、<笑>今朝そうですね。<笑> 5時とかでしたね、ありましたよね。はいで、その、本体デザインと、えー、最初にリリースされるソフトの発表があったみたいです。うん。えー、僕、リアルタイムで見たわけじゃなかったんですけど
1: 。うん。さすがに起きてなかったです
0: ね、えー、自分も。ヒカル君、このデザインを見て、うん、一言どうぞ。いやー、かっけえ。<笑><笑>いやー、室外機とか言われてましたけどね。室外機、間違えた、間違えた。えっ、ー、と、あれだ。うん歌詞付き<笑>。<笑>うん。歌詞付きとか会場セットとか言われてま
1: したねああ。バセットは言われてましたね<笑>。<笑>上に頭くっつけ
0: てなな。なんかあれですよね。ソニーらしくないデザインじゃデザインですよね、これ
1: 。プレイステーションシリーズってだいたい今まで四角だったのが、ちょっと流線系の、うん、フォルムになってましたね
0: 。ちょっと尖ったデザインになっていて、うんでプレイステーションがプレイステーションらしくなくなっていくのに対して、Xbox はだんだんプレイステーションに近づいていくというデザイン的に、うんうんうん、なんか、こう、いいですよね。その感じ。確かに。コントローラーがまた今までのデザインとだいぶ違いますけど。う
1: ん、なんか昆虫
0: みたいな。<笑>確かに。いや、いいですね。買います、あ、よ。んで
1: すか買いますか,すすか,ますかこれ。買いますよ。いやね、予約するかなと思ってますけど。ああ、本当ですか。う
0: ん。で、まあ、それに合わせて、ええー、まあ、PS5 向けのゲームソフト28本発表っていうのは、その、ショーノートの方にも貼りましたけど。うん。まあ、この中で、まあ、ヒカルん気になりそうなのって言えば、スパイダーマンとか
1: ?4 つぐらいあって
0: 。はい
1: 。まず、スパイダーマンじゃないですか。はい。これはもう、だって、前のが、前作がすごかったじゃないですか。グラたね、英語みたい映画みたいなグラフィックとアクションで、それがさらに PS5 でどうなるかみたいなね。ねはい。と、ホライゾンはい。と、えっ、ー、と、これなんて読むのゴーストワイヤー東京かな。ホラーっぽい
0: 。はいはい。やつ。あ、あれですね、うん。ベセスタのやつですね
1: 。ああ、そうですね
0: 。はい。ベセスタっていうか、三上さんだからバイオハザードに近いような。バイオハザードの、そうで
1: すね。はいはい怖いやつ
0: ベセスタってもう一個なかったですかかな,分かんな,いな,なんかベセスタっぽいのがあったよう、ね、な気がしたけど、うん、ああるわえっ、ー、と「デスループ」っていうゲームがありますねはいはいはいうんベセスタってあれですよねあの「フォールアウト」とか作ってるとこですよねあそうなんですねそうですねあの三上さんのスタジオが確かあのベセスタの株組織というかなんですよね
1: 、うんうん、あともう一つが<笑><笑>、はいストレイってやつなんか猫になってサイバーパンクな街を歩き回るみたいなへへへか面白そうですね
0: <笑>うん4つぐらいですかね、えー、なるほどなるほ
1: ど、うん、スパイダーマン結構早く出るみたいですね、うん、2020年のうちに出し
0: たいっていう、うんうん、僕個人的にはラジェットクラウンクとかびっくりしましたけどね、はい、うんまあ確かソニー参加入ったんですよねあのー、インサムニアックうんうんラジェクラ作って(笑)るところがだから出したんだろうなっていう感じでしたねあとは「バイオハザード」の発表とか結構気になるタイトルは多いのかなっていう気はしますねうんいや楽しみだそうですねうんまあ価格がね
1: どうなるのかそう価格
0: の発表が結局なかったらしいですね価格と発売時期が確定しなかったらしいんでえー、まあ今コロナとかでもしかしたらずれ込んでたりするのかなっていうところですけど
1: 、まあ、少なくとも5万はするかなと思ってるんですけど
0: うん、それはスペック的なところからの
1: 逆読みですかう,す、ね、うん
0: 、なるほど
1: 最悪8万とかでも
0: <笑>
1: 、うん、おかしくはないような気がしますねうんうんうんまあ買いますけどねなんか2つモデル出てましたね,いいね高額ドライバーがあるのとないのとはいはいどっちに買います<笑>う
0: ん僕なくてもいいかなって気がするけどなるほど、うん、ダウンロード版だけでも全然いいかなって感じする
1: 、うん、どうだろ
0: うなディスク家に置きたくないしねまあた
1: だ中古だと安いっていうメリットがあるんで
0: ああ確かにああそっか中古って買う機会あります
1: ありますよ。あの、なんかどうでもいいゲームを買いたいときに<笑>、<笑><笑>なんかゲームしたいなっていうときに、たまに中古屋に行って、これでも買うか、みたいなときはあります
0: 。結構プレイステーション4は遊んでましたよね。そ
1: うですね。意外と
0: 。あんまりこう、うん、コンソール、コンソールじゃないや。うん、コンシューマーゲームで遊ぶイメージはなかったんですけど、もともと。
1: コンシューマーゲームの方が、あの、集中できるんですよね。ゲームに。あそうか
0: 。PC 版だといろいろ。余計なもんが見
1: えない。<笑>なかなかゲームやろうっていう気にならないというか
0: 。なるほど。うん。いや、いいですね。まあまあまあ、楽しみだなあって感じですね。ですね。はい。あとは、ええー、僕の方は、ちょっと後で話そうかな。小話は。ええー、なんか、最近思うんですけど、小話先にしちゃうと、それが結構長くなって、はい、なんか、あの、軽い話が、あの、飛ばして聞かなきゃいけないから、そう軽く聞きにした人しが。<笑>ちょっと後でやろうかなって思って思いました。<笑>こっちは全
1: 部重い話なんですけど<笑>大丈
0: 夫ですか<笑><笑>え、これ、あれなんですかあの、いつもの調べてきた話です。あ、そうですね。あそうなんですね、はい。じゃあ僕から話しますわ。
1: <笑>あ、でも一個、あれかな
0: 。あ、じゃあ、それだけ。うん
1: 、あ、じゃあ、こっちさっき一個だけいいですかはい、はい。ホールディングアットホームって聞いたことあります
0: ホールディングアットホーム。うん。ないですよね、聞いたことないで
1: すね。なんか、分散コンピューティングで、タンパク質のシミュレーションをするっていうプロジェクトなんですけど。はい。まあ、勘のいい方はね、これだけでピンとくるかもしれないんですけど、あの、はい、インターネットを通じて、ボランティアを募って、はい、自分のパソコンとか余ってる CPU のリソースを貸し出して、うんうん、大きいシミュレーションを動かすっていうのが、このプロジェクトの趣旨で。うん。うん、で、参加者はその、ネットにつながったコンピューターとかスマホとかをインターネット経由でリソースを貸し出すっていう感じですね。はい。まあソフトウェアを専用のソフトをインストールして簡単にそのプロジェクトに参加できるんですけど、このタンパク質のシミュレーションが何かっていう話で、これはそのアルツハイマーとかパーキンソン病とかガンとかね、まあそういうメカニズムを知って探ってその治療法を見つける研究者の役に立つっていうためのものになりますすでですね、うん、このフォルディングアットホーム最近すごい注目されててっていうのもコロナの研究も始めたんですよねうん、うん、だからあ、ま、PC 余ってる人はこれに参加してくれっていう感じになってるんですよ今うんでいいですねでですよでこのポッドキャスト的な話題はこっからでですね
0: は
1: い、はい<笑>あのまあ、このコ(笑)ロナによ(笑)ってさらに注目を浴びたわけですよ、このプロジェクトは。はい。その結果ですね、人類史上初のエクサスケールのコンピューターになったんで
0: すよね。ああ、なるほど
1: ね。1エクサフロップスを超える計算能力を持ったっていう。
0: はあ。ピークじゃ
1: 2.4 エクサフロップスっていうわけのわからない数字になってたんですけど。
0: は
1: い。まあ、どれぐらいすごいかっていうとですね、あの、世界のスーパーコンピューターのベンチマークで、トップ500っていう500個順位をつけたものがあるんですけど、はい、この500台のシステムを全て合計した値が 1.6 エクサフロップスぐらいなんで
0: 、はい
1: 、世界のすごいスーパーコンピューター、トップ500を集めたよりも全然すごいっていう
0: 。すごいで
1: すね。早<笑>さです
0: 、えーうん
1: 。で、早速、自分も参加してるんですけど、今
0: 。はい
1: 、導入はすごい簡単で、本当にソフトインストールするだけ。しばらくすると計算が始まるみたいなね。うん、で、まあ、リソースをどれぐらい割り当てるかっていうのは選択することができるんで、うん、パソコン使ってないとこだ時だけ計算させるとか、スリープの時だけ計算させるっていうのもできます。うん、で面白いのがですね、このユーザー同士が計算量を競い合えるようになってるんです<笑><笑>、ね<笑><あー><笑>まあ。明確な報酬っていうのはないんですけど、はいまあ、仕事量に応じてなクロ、クレジットっていうポイントが与えられて、そのアカウントに。はい。で、ランキング形式で全部のユーザーが見れるようになってるっていうね。
0: なんか仮想通貨みたいになりそう。あ
1: あ、いいとこつきますね
0: 。あ、<笑><笑>あれ、なんか聞いたことあるんだよな、はい、そういう感じの、はい。いいとこつ
1: きますね。実はですね、はい、スタンフォードかなかなんかが、はい、キュアコインっていう、これ上で仮想通貨みたいなの作ってて。はい<笑>
0: この、ホル
1: ディングアットホームって、その、チームを作ることもできるんですよね。まあ、これも競わうゲームの一環なんですけど、自分のチームを作って、そこに大勢を参加させて、チーム同士で競ったりもできるんですよ。はい。エヌビディアっていうチームがあったりとか、<笑>自分も150人ぐらいのちっちゃいチームに参加してやってるんですけど、はい。全体何万人の中の1000何位みたいな。うん。うん、で、まあ、この、チームの中で一番強いのがキュアコインっていうチーム
2: ああ、<笑> oh, はいはいはい
1: 。まあ、報酬もあって、世界の役にも立つっていう<笑>
0: <笑>、はい。<笑>ああ、ね、みんな笑顔ですね
1: 。みんな笑顔。うん。はい。量刑のコインっていうんですかね。<笑>なるほど、うん。まあ、CPU を持て余してる人はぜひ参加してくださいっていうね
0: 。すごいな、はい、<笑>なるほどね。<笑><笑>あいいですねい,いですあでもまあ<笑>、はい、本当にでもいいんじゃないですか冗談抜きで、はい。まあ、無駄にするよりはね。そうですね。全然いいですよね
1: 。プレイステーション
0: o 3からも参加
1: できるらしいですよ
0: 。<笑><笑><笑>ああ、なるほどね。でも、その計算量で、はい、なんか結構こう、進んだんですかねやっぱり研究自体は
1: 。まあ、す、まあ、ないよりはあった方が全然いいと思いますね。
0: うん、なんかタンパ
1: ク質を研究してどうやって<笑>ウイルスを解析するんだっていうのよくわかんないんですけどね
0: その辺はなんか僕らにはわかんない領域ですよね、うん、でもそういうコンペンディングパワーが必要な何かがあるんでしょうねそうですねよく聞きますよねそういうのは
1: 聞きますなんかフォールディングっていうその名前じゃないですか、うん、これはなんか折りたたみっていう意味らしいんですけど、うんうんタンパク質ってなんかフォールディングっていう折りたたみの現象によっていろんな立体構造に折りたたむことができるらしいんですよ。うん、で、その形によって機能が変わるらしいんですよね。うんうん、このよくわかんないながら理解した限りで言うと、うん、<笑>このウイルスがその人間の細胞に侵入するためにそのタンパク質の相互作用みたいのがあるらしくて、それを解析することで感染を防止する治療法を確立できるみたいな、うん。うん。なんかよくわかんないですけど、そういうのをシミュレーションするらしいですよ。うん
0: 。なるほど。昔なんかどっかで読んだ記事で、あのー、ゲーマーたちにこう、はい、ゲーム感覚で、その、なんですか、当時結構謎が深かった DNA だか、それこそタンパク質だかなんかの、うんなん(笑)かこ(笑)う、(笑)パズルに近いような人力が必要でこう、いろんな人がこう、解いていく必要があるようなものを、なんかゲーム的な感じで公開したら、ウェブゲーム的な感じに、なんか2週間ぐらいで解けちゃったみたいなのがあったような気がするな。すごいですね。うっすらとした記憶ですけど、なんかゲーマーの、ゲーマーすごいみたいな記事でしたね。うん。まあまあ、なんかやっぱマンパワーというか、単純に人間いっぱいいるんで、いっぱいの人に協力してもらおうっていうのはすごくいいことだと思うんですけどね。そうですね。そのコンピューティングパワーを必要としてる、他のなんか本当に重要な部門とかないんですかね。うん。それさえあればこれができるのにみたいな。はいはい
1: はい。ボランティアなんで、その、参加した人が自由にどの研究に役立てるかっていうのを選べるんですよ。コロナにするのか。はい。アルツハイマーにするのかあ、まあ、この病気にするっていうのを選ぶこともできて、まあ、選ばないっていう選択肢もあるんですけどねうん、うん、そういうのもちゃんとできてるなっていう感じはしましたけど
0: いいですね、うん、僕もやってみようかな簡単なら簡単ですよただインストールするだけですいいですね、うん、僕も<笑>キュアコインでコイン,コイン欲しいし<笑>キュアコイン欲しいし<笑><笑>はいっていうそんな感じですハ
1: 軽
0: い話題でしたじえー、じゃあ僕の方の小話でも話そうかなと、はいはいえーまあ、ちょっと軽く調べていこうかなと思って、えー、何話そうかなと思って悩んだんですけど、うんまあ、最初「アンリアルエンジン5」の話するんで、うんはいはい、あのー、まあアンリアルエンジンのこう特性というか、まあ、ゲームエンジンって何みたいな話をしようかなと思ったんですよ。うんはい思ったんですけど、アンリアルエンジンの特徴を説明するとなると、まあ、ディファードレンダリングとか、そういう話をしたいなと思ってて、うんうん、ただ、ディファードレンダリングの説明をしなきゃいけないなと思ったんですよね。うん、でそうすると、いや、じゃあもうちょっと掘り下げて、まあ、ディファードレンダリングの話をしてもいいなと思ったわけですよ。えでディファードレンダリングのこと調べてたら、うん、あのー、ディファードレンダリングのそもそもレンダリングパスを説明するために、うんまあ、シェーダーについて理解する必要があって、うんで、そうすると、シェーダーの話をしたいなって思い始めたんです
1: よね。<笑>どんどん、を殴って<笑>
0: 、そう、掘り進んてもうすでにここまでで結構調べてたんですけど、うん、じゃあ今回シェーダーにしとこうと<笑>ああ、ね。いうところで、まあシェーダーの話をちょっとしようかと思います、ね。まあそんなに長くない話ですね。はい。はい、えヒカル君、シェーダーって何って言われてピンときます。
1: シェーダーって言ったら、やっぱり光を計算する、的な、うん。
0: そうですね、うん。で、マテリアルとの違いはって言われて、結構ピンとこないデザイナーとかいると思うんですよ。うんうん。うん。まあなんかシェーダーとマテリアルの違いというか、まあそこに関してはすごい触れるわけではないんですが、はい、あのシ、シェーダー自体、シェーダーって何を指すのっていうのをちょっと話したいなと思ってます。はい。で、シェーダーってのは、えー、主に2種類あって、うん、えー、っと、頂点シェーダーとピクセルシェーダーっていう2つを指しますね。おで、えー、この二つってのが何のために使われているのかっていうと、えー、三次元描画をするために必要となる概念る。うん。になる。三次元描画って、つまり 2D 表現には必要ない概念で、三次元描画をするために必要となる概念。うん。っていうことなんですけど、で、この二つをざっくり分けると、えー、頂点シェーダーってのは頂点の位置を計算するためのもので、はい、ピクセルシェーダーは、えー、ピクセルの色をけ計算するためのものである。うん。っていうことですね。うん、うん。これめちゃくちゃ簡単ですよね。そうですね。うん。で、ま、ただ、これらがそれぞれ何をしているのかちょっと細かく見ていこうかなと思います。うん。えっと、3次元空間にポリゴンオブジェクトがいた場合、まず、それぞれの頂点を3次元上の座標でデータを持っているんですよね。うん。えっと、頂点の X、Y、Z で、この頂点はこの X、この Y、この Z にいますっていう、頂点座標を持っているわけですけど、僕らはそれを 3D 空間内に配置されたカメラとかによって、えっと、ま、仮想的に二次元画像として画面に表示してるわけですよね。そうですね。で、その際カメラに映った絵を僕らの画面の XY 座標、その二次元画像として配置するために、カメラから見ている角度から映した三次元情報を二次元座標の情報に変換して表示してるわけです。うんうん。座標変換ですかそうそうそう。三、うん、次元座標からの二次元座標への変換、うんで。これを行ってるのが頂点シェーダー。はい。えー、モデルの位置とか、カメラの位置とか、えー、モーションによってオブジェクトが変形してるとか、うん、そういうのを全部計算を行って、最終的に今までのこ,これを踏まえるとここ、ここにいるよ、XY だとここにいるよっていう、その二次元座標だとここにいるっていうのを求めてるのが、うんえー、頂点シェーダーですね。うん
1: いかにも GPU が得意そうな計算です。(笑)そう(笑)です(笑)
0: ね。はい。で、この頂点の位置が分かると、頂点が分かれば、つまり面がどこにあるか分かるわけですよ。画面上のどの場所に面がいるかっていうのが分かれば、つまりどこに、どのピクセルにどこ、どの面がいるっていうのが分かるわけですね。なんで、この状態で、えっと、メッシュのその、形状に沿った、えっと、ピクセルに置き換えられるんですよ、色が。うんうん、あの、二次元のその頂点と頂点のつながりだったものが、うん、えっ、ー、と、ピクセルに置き換えられて、ラスタライズって言うんですけど、うん、ラスタライザーでラスタライズされるんですね。うん、で、えー、そのラスタライズされたピクセルに対して、えー、どんな色をつけるのかっていうのを計算するのが、この後話すピクセルシェーダーになります。うん、もう一つのシェーダーですね。はいはい、で、えー頂点シェーダーから渡された、えー、テクスチャー、テクスチャ座標とかからテクスチャーの色を割り出して、はい。えー、ライティングの結果とかを反映したりするっていうのがこのピクセルシェーダーで、うんうん。えー、今、まあ、テクスチャー座標って話をしたんですけど、うん。さっき、まあ、あのー、頂点シェーダーの仕事が3次元座標を2次元座標に変換するって言ったんですけど、はい。これは正確には座標情報だけじゃなくて、頂点が持ってる複数の情報を保持してるんですよ。UV とかもってことですかそうそう、そういうことです。うん、あの、まあ、FBX とかだと、あの、頂点は、方線情報とか、頂点カラーとか、UV 座標とか、うん、そういう情報を頂点ごとに持っていて、うん、それらを、二、えー、次元座標のこの場所に、その情報を、がいるよっていう情報を保持してるわけですね。はい。で、話戻すんですけど、そのラスタライズ、ラスタライズされた頂点シェーダーの情報をもとに、最終結果を、えー、ピクセルシェーダーが、えっ、ー、と、レンダリングするわけですね。ほう。で、まあ、リアルタイムゲームでは、よくここが課題になって、うん、そのライティングの計算とか、そういう計算って実はすごい重くて、まあ、この辺を、ええー、解決するために出てきたのが、まあ、ディファードレンダリングとか、うん、そういう手法になるんですけど、うん、まあ、これについてはちょっと次回あたり、ディファードレンダリングとフォワードレンダリングあたりをちょっと調べて、ちょっと来ようかなと思ってます。うん、楽しみですね。はい、<笑>まあ、以上のことで、まあ、つまり、シェーダーちょっとまとめるんですけど、はいえっ、ー、と、頂点シェーダーっていうのは3次元上の頂点情報を2次元情報、二次元上の場所に変換して、うんで、ピクセルシェーダーっていうのはそれを、えー、ラスタライズされた、えー、とピクセルの情報をもとに、そのピクセルごとにこんなあの影があるなとか、うん、こんな、えー、テクスチャーの色があるなみたいなのを、えー、計算してそこに描画するっていうのを行っていると、うんうん。なるほど、まあ。この2つのシェーダーを踏まえてみんな結構あの、ざっくり言ってる、あの、シェーダーっていうものとして指してますね。うん、で、まあ、これが分かると、じゃあこれに対してマテリアルが何をしてるのっていうのが分かるようになってくるんで、うんうん、まあそれもまた話せたらいいなと思ってます。う,ん、おうえー、以上ですね。わかりやすい。ふ<笑><笑>およかったです。<笑>はい、そんな感じです。はい、<笑>シェーダーのお話でした。なるほどね。いやー、なんか、ちゃんと認識できたんで、よかったです。これ。僕もなんか、ふわっとしてたんで、うんうん、若干。うん。この辺って、でも、ヒカルくんなんかは、なんか、レイトレーシングとかやってたから、ちょっと触ったことあったかな、はい。うん。あとは、その
1: 、グラフィックボード<笑>、<笑>部分ですかね。そ,ねその、それぞれのシェーダーの機能をグラフィックボードの中に持ってるんで、うん、はい。それを、うまく使って描写してるってこ
0: とですね。<笑>うん、うん。そうですね。まあ、ダイレクト X とか、そうですね。あの、レンダリングパスの勉強をしていくとおそらく、その、いろいろその間で、えっと、知らなきゃいけないことが出てくるとは思うんですけど、うん、まあ、その一番基本的な考え方として、まあ、こ、この二つを通して、えっと、ポリゴンっていうの画面上に描画されますよっていう、ことですね、うん。なるほど。はい。はい。僕の話は以上です
1: 。ありがとうございます
0: 。じゃあ。じゃあ、ヒカルんの話を
1: 。いきますか。うん。まあ、ネットワークの話なんですけど
0: 。あはそうなんですね。はい、<笑>なるほど
1: 。いや、あのね、前回から引き続きネットワークの話を用意してこようと思ったんですけど、はい、最近忙しくてですね、というのも、<笑>マイクラとかね、ね<笑>あとドラクエにハマっちゃってね、最近。<笑>
2: 今
1: <笑>、ドラクエ1をやってるんですけど、今。PS4 で。えー<笑><笑><笑>はい
0: 、マジっすか<笑>
1: ドラクエ11がね、えー、あの 3DS とス w i t c h と PS4 にあるじゃないですか、うん、11って、はい、それのね、はい、PS4 版も持ってたんですけど 3DS 版やったら満足しちゃってずっと放置してたのをこの前やっとクリアしたんですよそれからちょっとドラクエにはまってて、うん、今123を買って1からやってるところですね
0: 逆に聞きたいんですけど、はい、あのドラクエぐらい、まあ、特に1ぐらい昔のゲームを今の感覚でやったら面白いですか、はい
1: いや、面白いですよ。特に11やった後だと。えー、<笑>これ以上言わないですけど。11やった後に123ってやると、はい、おおってなるんですよ
0: 。はあ、はい、11って一応あれですよね。なんかこう、オマージュ的な部分の多いゲームだったんじゃなかったっけそう
1: ですね。なんかドラクエにもシリーズがあって、123、はい、がロトシリーズって言うんですよね。で、はい、4、5、6が天空シリーズ。はいはい、で、7、8、9、10あたりはちょっと独立してるんですけど、11でロトシリーズに戻ってきたんですよ。は、う、い、ん。なんで、つな、一応つな、あ、これ言っちゃいけないのかな。<笑><笑>今更ネタも何もないかもしれないけど。ワ<笑>わんまあでも、多分わかる、はい。予告見れば誰でもわかるぐらいの感じだと思うんですけど、うん,、うん。ロトシリーズ。はい、な,なんで一応世界が、な共通点が多いんですよね。
0: ああ、なるほど、うん。っていうね。なるほど。わかりました。で。はい、で、まあ、ドラクエとマイクラと、まあね、話
1: なんですけど。<笑>まあ、全然関係ないですけど、はいくて
0: 。ドラクエはね。は
1: い、まあ、今回、いきなりちょっと番外編ということで、はい。はは最近、ルーター買ったんですよ
0: 。はいはい、ああ、買ってましたね。うん
1: 、なんで、まあ、それについてちょっと話したいんですけど。うん、まあ、最終的には、ルーター買っていろいろ設定したら回線がちょっと速くなったっていう話で。うん。まあ、ことはですよ。ことは、ま、2週間ぐらい前。はい。最近ルーター欲しいなと思ってたんですよね。はい。そしたら、あの、ま、自宅は OCN っていう(笑)プロバイダーと契約してるんですけど、インターネット。これが遅いんですよね。うん。で、一応 IPv4 と IPv6 で接続してて、IPv6 の接続を見てみたらですね、OCN バーチャルコネクトって書いてあったんですよ。こんな名前あったっけと思って。はい。で、いろいろ調べてたら、なんかどうやら最近いろいろ変わったらしいんですよね。うんう。っていうところから始まるんですけど、物語は。はははは
0: 序章だったんですね、の今の
1: は。<笑>ドラクエ方式でいこうかなと思って<笑>、はい<笑><笑>。まずですね。なるね。まあ、はい、あの、日本のインターネット通信事業の構造の話をしたいんですけど。はい。えー、っと、まあ、ほとんどの国そうなのかな。まあ、日本では、その、大きく回線事業者と ISP、プロバイダー、って二つがあるんですけど、うん、その役割としては、その物理的な回線を提供するのが回線事業者で、でうん、IP アドレスの割り当てとか、まあ、インターネットのその接続のサービスを提供するのが ISP プロバイダーですね。うんうん、ユーザーから見ると、回線事業者と ISP を経て、ようやくインターネットに接続できるみたいな感じになります。うんうん、昔々ですよ、うん。それはもう大昔。日本。電信電話公社っていう会社があって、まあ、国が運営する公共の企業なんですけど、うん、はい。ここがですね、すべての,の日本中の電気通信網っていうのを独占してたんですよね。うん。まあ、国が作ったやつを受け継いで運用するみたいな。まあ、こういう広報人は時代の流れとともに民営化されていくのが定めじゃないですか。はい。まあ、例えば、日本専売公社は JT になって、国有鉄道は JR になって、うん、で、日本電信電話公社は NTT になったんですよ、うん。この民営化に伴ってですね、法律ができて、通称 NTT 法って言うんですけど、うんうん、活動に一定の縛りが設けられたんですよ。で、その一つが、うん、NTT のをプロバイダー事業に参加するのは困難にするための法律で制限で、まあね、NTT はその回線事業を行って、その他の会社がプロバイダー事業を行うっていう、この構図が生まれました。
0: それやっちゃうと独占になっちゃううからって
1: ことでかそうですね。その新規の事業者が参入できなくなってしまうんですね。す、う、べ、ん、ての回線を NTT が持ってるんで、ねうん、その新規の参入をしやすくしていい環境を作ろうっていうのは国の狙い,、うん、狙いです。ちなみにこの回線事業自体も NTT 以外も開放されてるんで、やろうと思えばできる。うん、例えば、うん、そのジュピターテレコムっていう会社は JCOM っていうやってますけど、あれはケーブルテレビの通信も応用したものですね。うんうん、とか NTT がですね、この自社回線を外部の企業と接続可能にした、プロバイダーと接続可能にしたんですけど、このサービスのことをフレッツっていう風に名付けます。このフレッツ網ではですね、ユーザーとプロバイダーの接続に PPPOE っていうプロトコルを使ってるんですよ。この PPPOE っていうのは PPP っていう、PPP っていうのは何の略かというと、ポイントトゥーポイントプロトコルかな。その、電話回線越しで、コンピューターを同士を通信させるっていう古い企画なんですけど、これをイーサネットに使えるように拡張したものが PPPOE。ポイントトゥーポイントプロトコルオーバーイーサネットですね。うん。うん、かっこいい。長げ。<笑><笑>そうすですね。この PPP に含まれてる認証機能、これを利用すれば、そのダイヤルアップの時代から持ってる既存の資産が有効活用できるんで、NTT としてはお得っていうことですね
2: 。うん。うん、で
1: このフレッツ網内においてですね、収容局装置っていうスイッチの一種があって、このスイッチが PPP パケットを読み取って、うん、適切なその ISP、プロバイダーと繋がった網集端装置っていうところに転送します。なんで、うん、そのユーザーがいて、ユーザーがいて ISP がいて、そのユーザーと ISP の間に NTT のフレッツ網っていうのがあって、で、このフレッツ網と、えープロバイダーはー集端装置っていうので接続されてるわけですね。うん、で、このー集端装置ごちに、そのフレッツ網からパケットをプロバイダー受け取って、で、うん、自社の設備へ、設備でそのーユーザーの認証を行ってインターネットに流すっていう流れです。うんうん、で、このー集端装置って ISP ごとに、プロバイダーごとに用意されるんですけど、うんまあすべてのユーザーはこの猛集端装置を通ってからネットに行くんでですね、ここで服装が発生して、時間帯によってはネットに繋がりにくいみたいなことが発生します。で、この、プロバイダー側で台数を増やせばいいじゃんって思うかもしれないんですけど、これはですね、NTT から、うん、提供されるんですよで。すごい厳しいらしくてですね、基準が。の NTT の厳しい基準に満たない限りは増設してもらえないっていうね。まあ、最近は、しかも、スマートフォンとかね、IoT デバイスとか、いろんな機器がネットに繋がってるんで、もうここは大変な混雑を、うん、<笑>まあ時間帯によっては人権がなくなるっていうね、うん、ものになります。で、そんな中ですよ、NTT はですね、次世代のネットワーク、NGNMO っていうのを使った、フレッツ光ネクストっていうサービスを始めます。うんまあ、次世代つっても結構前の出来事で、10年以上経ってると思うんですけど、でこの NGN 網っていろいろ新しいんですけど、中でもですね、まあ、今回話したいのは IPv6 の通信。これにおいて、その従来の PPPOE に比べ、加えて IPOE っていう接続に対応したんですよ。うん、この IPOE はですね、この従来みたいな ID による認証っていうのは行わなくて、まあ、回線自体から接続している回線からユーザーを判別する回線認証っていうのが使われます。PPP じゃないんで、猛、う、瞬、ん、端装置を通る必要もなくなります。うんうん、で、えー、っと、まあ、ゲートウェイルーターの意思ですね。ルーターを通じて直接 ISP とつながって、うん、それでインターネットに流れることができるっていう
0: 。まあ、なんか良さそう
1: じゃないですか。
0: <笑>はい、うん、そうですね
1: 。まあ、サーバー系でそのトラフィックの量が猛瞬端装置とは桁違いなんで、すごい早いんですね。うんしかも IPv6 って使ってる人があんまりいないですから、うん、そもそも混雑してないっていう
0: 、うん。なるほど
1: 。で、ここで問題になるのはですね、あの、IPOE って IPv6 にしか対応してないんで、従来の IPv4 を提供してるサーバーへの接続っていうのは利用することができない。うんうん、例えば Google は IPv6 全部対応してて、YouTube も IPv6 でいけるんですけど、まあ、Twitter とか Amazon とかは多分 IPv4 かな。
0: うん。あ、そうなんだ
1: 。今見たら Wikipedia も IPv6 ですね。うん、ああ。なるほど。Amazon は4だな<笑>。っ
0: ていう、まあそういうものです。<笑>そんなパッとわかるもんなんですね。はい。はい。で
1: 、ええー、まあこの、そこでですね、この、編み出されたのが、はい、IPv4 over IPv6。IPv4。ちょっともう一回ギリ。<笑> IPv4, <笑> IPv4 over IPv6.、はいちょっともう一回言ってみていいですか<笑>いじめかな<笑>はい。まあこの名前の通りなんですけど、はい、IPv4 のパケットを IPv6 でカプセル化して、はい、NGN 網内では IPv6 として振る舞う。はい、で、インターネットに出るときに、ヘッダが、はい、IPv6 のヘッダーが外されて、で、IPv4 として振る舞うっていう感じですかね。サーバー。なんとなく想像つきますかねカプセル化ってそのネットワークでよく使われるんでよく覚えといてほしいんですけど
0: カプセル化自体はプログラミング英語でよく言う、うん、ああそうですね、うん、うんうんけどうん僕は分かる
1: 、うん、まあコンピューターの通信機能ってすごい複雑なんで、うん、OSI 参照モデルっていう7階層のモデルに抽象化してよく考えられることが多いんですけど、うんまあ、今回もうちょっと簡単なダーパモデルっていう4階層ですね。ベースの部分から、ネットワーク層、インターネット層、トランスポート層、アプリケーション層っていう、4つの層に抽象化して考えます。うん。で、えー、各層ではいろんなプロトコルが働いてて、例えば、うんえー、ネットワーク層ではイーサネットとか、あとはそれこそ PPP とかっていうプロトコルが働いてます。で、えー、インターネット層では IP、ARP、うん、ICMP とか、インターネットの基本となるところですね。で、トランスポート層では、うんえー、TCP とか UDP。これもインターネットの基本的な部分で、うん。で、その上にやっとアプリケーション層で、その各アプリケーションごとのプロトコルっていうのが働いてます。ウェブだと HTTP とか、うん、メールだと IMAP とか、あとは FTP とかね。うん。うん、その各プロトコルっていうのは、えー、まあ、フォーマットはいろいろ違うんですけど、ヘッタとペイロードっていう大きく二つに分けることができます。うん、このヘッタの部分に、そのプロトコルに必要な情報が書き込まれて、ペイロード部分にデータが格納されてるっていう感じですね。例えば、うんえー、IPv4 のパケットのヘッタを見てみるとですね、まず先頭に IP のバージョンが書き込まれてます。IPv4 だったら4って書き込まれてます。うん、で、えー、次に、えー、パケットのヘッタ帳。どこからどこまでがヘッタで、どこからがペイロードのデータの部分が始まるかっていうのが分かるように、えーうん、書かれてます。で、えー、次が TOS って言って、これがサービスの種類、種別ですね。まあいろんな目的で使われるんですけど、抽、う、象、ん、的に言うと、そのパケットがどれぐらい重要かっていうのを書き込みます。で、その後、うんえー、パケットの全長ですね。ペイロードも含めた全長がどれぐらいかっていうのを指定するフィールドがあって、で次が識別詞って言って、ID ですね。うん、で、その後、えーうん、フラグっていうのがあって、でその後に、えー、TTL っていうのがあって、これは TTL っていうのはすごい重要なんですけど、Time to Live っていう超かっこいい名前で、これはですね
0: 。そう<笑>、ね、ちょっと疑問ですけど、<笑>はい、<笑>
1: <笑>はい。パケットは寿命を指定するフィールドです
0: 。はい。
1: 前に前回ちょっとだけチラッと言ったんですけど、うん、パケットってたまに破棄されるんですよね、うんああうんはい。破棄しないと永久にループしちゃうことがあるんで破棄されるんです
0: ね。化粧しないっていう話ですね。そうですね。うん、この
1: パケットがある地点から目的地に届くまで経路上にいくつもあるルーターを通過することになるんですけど。うんこのルーターはですね、パケットが通るたびにこの TTL の値から1ずつ引いていくんですよ、うんで。値が0になると破棄されるっていう。ルーターが破棄するんですね、うん。こうすることによって永久にそのネットワーク内をぐるぐる回ることを避けるっていう感じになります。うん、で、この TTL なんですけど、すごい、なるほどっていう使い方があってですね、これ以外に。うん、ネットワークがどういう経路をたどって、目的地にに届いいててるるるるかっていうのを探るためにトレースすすことができるんできんよどうやってやるかっていうとですね<笑>あの、はいまあ、TTL にまずわざと1を設定します、はい、でそうすると、えー、自分から見て次のルーターで破棄されるんですけど、うん、で、えー、破棄された時にエラーメッセージが返ってくるわけですよねルーターから、うん、そうすることでどのルーターが破棄したのかっていうのはわかる、うんで、次にルー、うん、TTL を2にすると、そのルーターのもう一個隣のルーターからそのエラーが返ってくるんで、っていうのをどんどん繰り返していくと、うん、どのルーターを通って最終的に目的地に到達するのかっていうのがわかるっていう感じですね。うんうん。すごい。<笑><笑>で、その TTL の次に来るのがプロトコルフィールドって言って、これは上位の層にどんなプロトコルが来るのかっていうのを表します。の上位階ってすごいややこしいんですけど、うん、どっちが上だよみたいなね。アプリケーションに近い方が上位ってう、うん、うんうん、上位って呼ばれることが
0: 多いです。うん。低レベルとかと同じような扱いってことですよねあ。そうですね。上位階が。はい。そうですね
1: 。この場合は、その、ペイロード内にどういうプロトコルが入っているかっていうのを指定します。うんうん、で、えー、次はチェックサムですね。えー、誤り検知のために使われるフィールドです。うん、と、えー、最後が、あ、その、誤り検知のフィールドは、IPv6 では廃止されました
0: 。ああ、うん。
1: これはすごい無駄なフィールドで、っていうのもですね、うん、このさっきの TTL の値が1個変わるたびに、計算し直さなきゃいけないんですよ。う
2: ん、なるほど。うん
1: 、なんで、ルーターがそれぞれ全部のパケットを計算し直してるわけですね。うん、
2: で
1: しかもこの誤り検知って、その、上位のプロトコルで保証することもできるんで、ここでやる必要もそんなにないっていうので、うん、IPv6 では廃止されました。で、最後に、うんえー、送信元アドレスと宛先アドレスが設定されて、うん、その後にペイロードがくっついてきます。うん、なんで、前の部分がヘッダーで、その後がペイロードですね。うん、まあ、長くなっちゃったんですけど、このカプセル化っていうのは、えー、上位のプロトコルを丸々そのペイロードに格納してしまうことを言います。うん、で、こうすることで、その、まあ、インターネット層からアプリケーション層まで、いろんなプロトコルが同時に動くことができる。うん。うん。で、この IPv4 オーバー IPv6 っていうのは、これを応用なんですけど、IPv6 のペイロードに IPv4 を丸々格納して、で、えー、ISP を通ってインターネットの海に出るときに、えー、ISP が、えー、IPv6 のヘッドを外してくれるんですよね。うん。うん、そういう機能が思ってるんですけど、ISP の。機って<笑>、うん、いうか ISP が、えー、そのサービスを提供しているわけですねはい、うん、で、えー、IPv6 が IPv4 に変わって IPv4 として通信することができる、うん、そうすることで PPPOE のボトルネックを解消することができるっていう感じですね、うん、もう終端装置を通らなくていいっていう、うん、で今までのですね、はい、私の環境ではですねこの IPv4 over IP6 v の機能は使えないっていう認識だったんですけど。うん、この OCN バーチャルコネクトはこの機能がデフォルトで開放されてるらしいんですよね。ほー。まあ、地域によるかもしれないけどね。ちょっと調べてみてください
0: 。
1: うん、えー、まあ、本当にできるかよくわかってなかったんですけど、その時
0: は。<笑><笑>そうだね
1: 。<笑>まできるだろうっていうことで
0: 。興味が湧いたら買っちゃうな、ね。<笑>うん、<笑>はい。
1: うん。本当は、あの、y o u b i k っていうメーカーのエッジルーター x っていうのを前から欲しいと思ってたんですけど、うん、これは o c n バーチャルコネクトに対応してないんですよね。んなんで、今回は使い慣れた、というか見慣れたヤマハルーターにしました。ヤマハの NVR510 ってやつですね。うん
0: 、それ以外にも結構対応してる機種自体はあるんですか
1: 日本のルーターだったらあります。あそうなんだ、うん、もっと簡単なヤマハとかは結構コマンドで打ったりするんですけど、はい、もっと簡単なその無線ランと一体型の a t タームのルーターとか NEC の、うん、あとバッファローとかも対応してたかな最新のやつは、はいうん、なるほどでいざ購入して試してみたところあっさりつながったっ
0: ていう<笑>へえ簡
1: 単にいけたってことですか、うんはい、へえ、まあ、注意点としてはですねこれ、まあ、個人的な意見なんですけどヤマハのルーターって GUI で設定すると、わけわかんない設定されるんで
0: <笑>、コマンドでや
1: った方ができる人は、いいですっていうところです、ね。
0: まこ、あ、れは、まあまあ高いけど。うん
1: 、まあ、他のルーター使えばいいんでん、うん。で、えー、もう一個ポイントとしてですね、IPv4 は IPv6 って、任意のポートを開放することができないんですよ。まあ、厳密には、その、MapE、まあ、っていう方式なんで、o、ん OCN の、バーチャルコネクトは。うん。これは、与えられた範囲内では解放することができるんですけど、その範囲を自分で選ぶことができない
2: 。
1: うん。自分の自宅サーバーを開放している人は、ちょっと、うん、っていう感じなんですよね
2: 。うん。うん
1: 。なんで、しょうがないから、あれですね。p <笑> p p o e の接続も貼って、仮想インターフェースで<笑>。うん。で、ルあの、サーバーだけは p p p o e で、通信するように設定してるっていうところが、ね。まあそうなん肝ですかね
0: 。それって、あの、デメリット的なところは結構
1: あるんです
0: 。か、まあまあ、サーバーは普通の
1: 接続とか,ですか、ねそうですね。サーバーは今まで通り
0: 。あーっていうことは。他は早いっていう感じですかね。マイクラとかは確かサーバーですよね。そうですね。あじゃあマイクラは変わってないんですね。変わってないんですよ。あ、そうなんですね。<笑>なるほど。<笑>なんか買うから改善されるかもみたいな話してたんで。はい<笑>
1: あ、でもあの、うん、そもそもばける量が変わったんで、多分ルーターの性能が上がって
0: 。なるほど、なるほど。
1: <笑>きっと、ちょっとは良くなってると信じてるんですけど、<笑>あとあの、自宅の、まあ、そうですね、それぐらいかな
0: 。うん。うんなるほどね
1: 。実際設定してみて、まあ、明らかに早くなったっていう感じではない
0: 。<笑>ああ<ー>。
1: <笑>ですけど、まあ、その、何ですかね、ピーク時の人権が復活しました
0: 。ああ。うん。なるほどね。
1: 遅い時に測ると今、今までは本当に遅かったんですよ。何十メガとか。だったのが、うんうん、遅くても200とか180ぐらいは出るようになりましたね
0: 。うん。うん、一応光ではあるんでしたっけ、もともと。そうですね。早い時
1: だと600とか、450とかかな
0: 。まあ、光通しててその速度は確かに珍しいですね。うん、集合住宅のピーク時みたいですね
1: 。まあ、その
0: 、猛集炭装置、うん、の
1: 服装による遅延ですね。だから。う,かうん、ね。地域によるんですけ
0: ど。はい
1: はい。うちの周りに OCN のプロバイダーの人が多いとこうなっちゃいます
0: 。なるほど。まあでも、実際に数字としてまあまあ早くなってて満足って感じはあるんですかそうですね。うん。まあ体感で変われるほどでは,はそこまではないけど、うん。う
1: ん。まあ早い時に早いとはならないっていう感じですかね。<笑>うん
0: <笑>ああ遅い、遅いなと思うときが少なくなったって感じで
1: すね。そうですね。それはなくなりましたね
0: 。うん、あだもう目的達成じゃないですか
1: 。そうですね
0: 。うん。うん。
1: あでよかったですね、はいまあ。まあ、ちなみにこの、えー、ニューロとか、はい。一部、au 光とかは、はい。ちょっと違うんですよね。サ<笑><笑>ークファイバーって言って、はい。これは、NTT が持ってる予備の回線を、うん、えー、貸してもらってるんですよ。うん。安い金額で。うん。で、これは、NTT はそもそも予備の回線をいっぱい持ってるんですよね。うん
2: 。
1: 予備のケーブルを。で、この予備のケーブルの割合が多いほど NTT にとってはマイナスになっちゃうんで、うん。ただ持ってて運用してないっていうだけになっちゃうんで、うん。まあ、多く貸した方がいいっていうところでちょっと安くなってるんですよね
2: 。うん、うん
1: 。うん。で、これはデメリットもあるんですけど、あの、機器の補修っていうのが自前になっちゃうんで。うん。まあ、うまく設計をすると、まあ、技術を持った人たちがやると、速くて、いい回線ができるっていうのがダークファイバーで。うん。まあ、ニューロは早いですよね
0: 。うん、そうですね。うん、だから早いのか
1: 。そうですね。猛集炭装置は関係ないんで
0: 。なるほど。<笑>はい。うちは早いですねニ
1: 。ニューロなんで。うん。早いと800とかいきますからね。
0: そこまではいかないかなうん多分300400とかと思うんですけどうんまあまあまあ全然不都合はないですよそれだけでいればうんうんっていう話でした、はい、ありがとうございます、はい、なんか出だしからは想像できないぐらいなんか、はいど(笑)んどん(笑)深いところ(笑)へ深いところへ入っててびっくりしましたけど。ちゃんとネットワークの話をしようと。そうですね。がっつり、がっつりなんか、概念っていうか、そうですね。概念でも上下感で分かれそうな感じでした
1: ね。こういう大まかな構造がパケットにはあるっていうのが分かってもらえれば。
0: はい。いいですね。はい。っていう感じでした。あとは雑談あと雑談ですねそそろそろ暑くななってきたな部屋があ本当に俺ようやくちょっと涼しくなってきたよ。<笑><笑>えっとじゃあ、そしたら、はい。じゃあ、雑談、僕は話しましたっけこれ話したとか確認しようと思ってたんだけど、忘れてたわ。ゲームオブスローンズ見てるんですけど
1: 。ああ、
0: はいはい。前話したことあるっけなん
1: か。ゲームオブスローンズを見てるっていうのを話してましたね
0: 。あ、話してました。で、それが。はいまあなんかあの、見たりやめたりを繰り返してて。はい。で、ようやくシーズン2見終わりそうかなぐらいまで見てました。なんかこう話が、なんていうんですかね。あの、物語ががっつりあるから当たり前ですけど。はい。あの、採用用 BGM には良くない。まあ、
1: 結構脳のリソースをがっつり持ってくたる
0: 。そうなんですよね。<笑>そうそう。ね、なんか仕事中に傍らで流してたんですけど。はい、3週目以降とかじゃないとよくないですね
1: <笑>全然わけわかんなくなってる、ねそうで
0: すね、気がついたら視界がねあのそっちの方行くんですよね、うん<笑>うん、でもなんか暑いですねかっこいいですよう,うんなんかアートとかやっぱりああすごいんだろうなってか美術がすごいなって感じですねうん、うんうん、徹底されてるというかなんかどんどん金かけられるようになってだんだんだんだん豪華になるって聞いてるんで楽しみにしてますねシーズン2なんで、はい、いやー、うん、本んに金かかってますからねあれはそうっすよね見ました
1: あだからあれなんですよシーズン1は見てるんで
0: すよああそうかそうかは
1: いそうですね
0: いやまあでもちょっとこれから風呂敷がどんどんどんどん広がってっててなんかあれこいつとこいつどんな関係なんだっけってなってくんでちょっと今<笑>今まあもう一回あのウィキとか見ながら見てるんですけど、うんまあ、ウィキ見てるとねネタバレがすごいんで。もう勧めはしないですね
2: 。
0: はいはいはい。うん。はい。ゲームオブストローンズ見てますぐらいの話です。あと、あれですね。まあ、これ書いてないですけど、あのー、最近、電脳コイルにを見直してたのと、はい、あの、アマゾンで配信されてたんで、あ、あのー、やってましたね。そう、再配信されて、うん、で、それをもう一周見て、まあやっぱめちゃくちゃ良かったなっていう。<笑>うんなんか、大学生見(笑)た時と(笑)はまた違う感覚で見れてよかったですね。うん。うん。そうですか。あと、あの、キャロラのジュズではなぜかもう一回見るっていう。おすすめです。うん。そんな感じですね。最近のテレビライフです。
1: うん。そうですか。
0: うん。はい、僕は以上です。最近
1: のやつだと、なんだっけ今、ネットフリックスで配信されてる。
0: なんかアニメとかですか
1: えー、グレートプリテンダー
0: ってやつ見てます。ああ、あれっすよね。ねあのー、背景がイラストっぽいというか。ああ、そうです、そうです。うん。なんか色が、コピ書いてそうな。うん。なんか、色が強めのやつですよね。うん。あのー詐、詐欺師っぽい話。あーか分かあ、そうです。そうです。ですよね。1話見ましたよ
1: 。はい、あ、本当ですか。うん。結構好きですね
0: 。あ、本当ですか。<笑>はい。いいですね。僕最近見るものがなあ,あんまりないんだよな見たいものがないんですよねうんうーんなんかなあって感じですねあんまり見てないですね最近はうんうん映画見たりするぐらいかなああちょいち
1: ょい最近はねマイクラとドラクエに忙しいんで
0: <笑>そうか<笑>なるほどねえ<笑>、ねまあ、マイクラは全部持ってかれるからな
1: いや本当に
0: 。ほ<笑>んでえー、まあ僕の方は以上ですけど、本か,なんか,なんかがあるのかなか、ね、話が
1: 今週の本はですね、はい、おなじみの、えー、人間たちの話ってやつで、あっイスカリユーバさんの新作ですね
0: 。荒井慶一さんが表紙だああ。そうなんです。<笑>びっくりしたんですけど。<笑>はい、日常のね、はい
1: あのうん。横浜駅 SF の人です。
0: あ、そうなんですね。は
1: い。なるほど、なるほど。新作で、初の多分、初の短編集だと思
0: います。うん。うん
1: 。やっぱ、なんかこの人、やっぱり短編合いますね。
0: <笑>はいはい
1: 。あの、発想が面白い人じゃないですか、すごい。はい。なんで、短編で面白い発想がポンポン出てきてる感じが良かったっ
0: か。ああ、なるほどね。感じかな。はいはい
1: 。まあ、ね、あとは、内容自体は結構 SF 好きな人なら誰でも好きそうな感じの
0: 、ね、あとなんか読みやすそうですよね
1: ああ読みやすいですうんあのポスター・アポカリプスがあったりディストピアがあったり、うん、宇宙グルメみたいのがあったりっていう、うんまあ、みんなが好きそうなもの
0: が<笑>宇宙をそうそうそうそう<笑><笑>俺もうこのタイトルだけですごい気になってたんですけど今
1: <笑>まあすごい軽い読み物というかはいちょっと暇な時に(笑)読むのにはいいですね。やっぱりこの人生物学者だったんでもともと。ああ、そうなんだ。生物に対しての描写がすごいっていうのはありました。はい。そん
0: な感じかな。今、作者さんの作品一覧見てて、あの、オートマンっていうコミックの原作やってるんですよね。そうですね。で、僕、ちょっと作者さんと、学生時代の友人だったんで、はいはい、あのその絵描いてる方ですねえっ、ー、と、うんまあ、ちょっと前に読んだことあるんですけどこれも普通に面白かったですね
1: ー SF アだんなって感じ読んでみよう
0: かな Kindle あるしうんこれはこれで、ねうんま、ず結構あの普通に読みやすくて面白かったですよお、うん、3巻ぐらい出てるみたいですねなんか僕1巻しかちょっと読んでなかったんですけど、うんうん、3巻まで出てるみたいです買ってね<笑><笑><手に><笑>はい、なんだ
1: っけイスカリユーバさんのウェブページがあるんですけど、ホームページが。はい。はい、そこも結構面白いですよ。<笑><笑><笑>ああ。なんですかね。あの、すごい面白いウェブアプリをいっぱい開発してて、はい、ウェブアプリというかウェブゲームみたいな。はい、ブラウザ上で動くゲームですね。
0: はい、なんか、
1: 重力で全く当たらないブロック崩し
0: とか
1: <笑><笑><あー>。<笑>そういうのがいっぱいあるっていうね
0: 。確かすごく若いんですよね。いくつなんですかね、この人。違った
1: っけ若そうなイメージですけど
0: 。んなんか、僕もイメージかもしれない。うん、うん。うん。あ、本当だ、ウェブサイトありますね
1: 。なん、まえーうん、顔を出してないんで、年齢も出してないんじゃないですかね
0: かす。出してないのかな。僕の勝手なイメージだったかも、うん、<笑>でも
1: デビュー自体はすごい最近ですよね
0: あそうなんだうん,うんなるほどね
1: 千十1 0何年から本出してるっていう感じなんではいはい2016年ですねだいぶ
0: 横浜 AKSF を結構前に進められてどうしても読む、うん、読むこう足一歩目が出ないというか<笑>
1: 、はい。まあ、ならこっちのね、短編集から読むといいかもしれない、ね
0: はい。短編集はいいっすね。はい、うん。あと
1: は本で言うと、もうすぐあれが出ますよ。3体の2作目
0: 。ああ、そうか。う
1: ん。うん、うん。今月、来週あたりに出るんじゃないですかね。18とかだった気がするんだけど
0: 。はい。
1: うん。なんで、それは楽しみですね。上下で分かれるみたいです。上も下もどっちも出ま
0: す。うん。や、すいません。ブロック崩し、ちょっと触ってみたら、はい、こういうことかって。<笑>そう
1: 。人間を馬鹿にしたブロック崩しみたいな
0: やつ。あ,、ねあ、これいいですね。<笑>他にもいろんな面白いので。そういいなう<笑>こういうのばっかなんですよ。これもしさ、<笑>はいまあ、この物理がさ、あのー、間違って動いたとしてさ、当、は、た、い、ったら壊れるようには実装されてるんですかねそうです
1: かね。<笑>あと、暇っていう文字をつま、潰す暇ぶしっていうゲームもありますね
0: 。うわぁ、暇そう。
1: <笑>あと、フル HD のセロとか
0: 。なんか間
1: 違い
0: ないかな。あ、なるほどね。面白いですね。あ、惜しい。<笑>ダメだ。<笑><笑>スコア出てくるの笑うわ<笑>なるほどねいいですね
1: すごい,、うん面,白いすね、面白い人ですね
0: 面白、はい人ですねっいそんな感じですかうんそうですね今日はサクッといってよかったんじゃないですかね、はいはい、そうですね暑いしうん暑いしぼちぼち涼しくなってきたけど<笑>、はい、うん、はい、こんなもんにしときましょうかそうですねじゃあお疲れ様でしたお疲れ様でした。